0: casa de Dios has escogido el mejor lugar para iniciar esta semana una nueva semana con nuevos retos verdad pero si la iniciamos aquí en la casa de Dios sabemos que Dios va a estar con nosotros nos vamos a llenar de él y bueno esta mañana el tema es menos es más así se llama el tema de esta mañana menos es más ahora en nuestra sociedad usualmente pensamos que más es mejor ¿Verdad? Si tú miras alrededor, ¿quién no quisiera tener más dinero? ¿Verdad? ¿Quién no quisiera tener una casa quizás más grande, el carro más nuevo? ¿Quién no quisiera O quién no le gusta tener más likes o más seguidores? Siempre se piensa que más es mejor Es lo que piensa la sociedad a nuestro alrededor, quizás nosotros mismos hemos llegado a pensar que Si tuviéramos más, estuviéramos mejor, si tuviera más dinero, si tuviera más trabajo para hacer más dinero, si tuviera más horas en el día más siempre queremos más más por lo general eso es bueno verdad porque ¿quién no quisiera tener una relación este más íntima con Dios o leer la Biblia más a veces más sí es mejor pero no siempre es bueno a veces cuando tratamos en los asuntos de Dios a veces para Dios menos es más cuando tú tienes menos de ti, quiere decir que Dios te puede llenar más de su presencia ¿Verdad? Cuando tienes este menos deseos de este seguir el mundo, Dios puede hacer más con tu vida Entonces en las cosas de Dios es menos, es más Menos de nosotros para tener más de Dios Porque qué pasa cuando tenemos más Cuando tenemos más dinero, cuando tenemos más trabajo Cuando tenemos más asuntos Comenzamos a tener menos de Dios, ¿verdad? Llegamos a la iglesia menos, buscamos a Dios menos Entonces tenemos que ver cuál es mejor Si más o menos entonces, este, la, esta mañana vamos a estar viendo que menos es más Cuando tenemos menos dinero, entonces dependemos más de Dios Cuando tenemos menos salud, buscamos más de Dios, ¿verdad? Como lo hemos visto en esta pandemia, gente que quizás nunca se quería acercar a Dios Nunca quería saber de Dios, pero ahora que tienen menos salud, ahora sí ¿Dónde está Dios? Queremos más de Dios Entonces es bueno tener menos porque eso nos hace depender más de Dios ¿verdad? A veces es bueno tener menos dinero de lo que estamos acostumbrados Porque ahora estamos este, dependiendo más en la provisión de Dios Porque estamos este, buscando más de Dios Y nos duele a veces cuando tenemos menos pero hay momentos en que Dios tiene que tocar nuestra vida para que tengamos menos. Cuando Dios dice, oye, como si ya te estás este, aferrando mucho a ese trabajo, ¿verdad? Ya no llegas a la iglesia, ya no vas a la oración, ya no sirves, ya no eres voluntario, ya este, tienes mucho más Trabajo y tienes mucho menos tiempo para mí entonces cuando Dios comienza a ver nuestras vidas y él comienza a ver de que ya el trabajo es demasiado ya cuando el dinero es demasiado ya cuando las amistades son demasiadas cuando los compromisos ya son demasiados entonces Dios comienza a ver en nuestra vida y comienza a decir yo creo que tengo que darle menos tengo que tocar esa vida, tengo que reducir ciertas cosas en esa vida para que pueda volver a mirarme a mí y eso es muy doloroso, es doloroso cuando llega el momento en nuestras vidas Donde sentimos que Dios comienza a reducir cosas en nuestra vida Cuando tú sientes que tu salud ahora está reduciendo Cuando tú sientes que ahora este, el pago del, del trabajo es más reducido Cuando las horas son reducidas, cuando tus amistades son reducidas Comenzamos a sentir que desesperación, frustración, este, estrés, ¿qué voy a hacer? ¿verdad? no he no trabajé muchas horas esta semana ¿cómo voy a pagar los biles? Este, no me han llamado para más contratos ¿qué voy a hacer? entonces este, comenzamos a preocuparnos y en nuestra mente lógica pensamos nunca va a ser suficiente ¿verdad? con menos pensamos que nunca va a ser suficiente pero la cosa es que Dios puede hacer más con menos entonces, en tu vida, ¿cuáles son las áreas donde tú sientes que en esta temporada Dios ha tocado tu vida y te ha comenzado a dar menos? Piensa, será quizás en tus amistades que Dios ha tocado, quizás en tu salud, quizás en tu trabajo, quizás en tus negocios ¿Cuáles son esas áreas que tú sientes que Dios ha comenzado a tocar menos o cuáles son las áreas en las que tú sientes que Dios te dice tienes que dejar eso? Tienes que dejar esas amistades, tienes que dejar esos hábitos, tienes que dejar esas costumbres, ¿verdad? Necesitas tener menos celos, tienes que tener menos orgullo, tienes que tener menos de ciertas cosas para que Dios te pueda dar más entonces en esta mañana vamos a ver una historia donde, donde Dios hizo más con menos Vamos a jueces capítulo 7 los versículos 2 al 3 Y quizás tú ya has escuchado esta historia y es la historia de Gedeón Y vamos a ver cómo Dios hizo más con con menos jueces capítulo 7 los versículos 2 al 3 dice Dios le dijo a Gedeón hay demasiados soldados en tu ejército y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía por eso reúnelos y diles que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa de esta manera Gedeón los puso a prueba 22 mil soldados regresaron a su casa y diez mil se quedaron entonces la historia va que Gedeón está preparándose para pelear, para ir a la guerra, para ir en contra de los enemigos, para enfrentarse en contra de otra, este, otra, eh, otros soldados podemos decir Pero justo cuando él va a ir a la guerra mira lo que Dios le dice, el versículo 2 Dios, Dios le dice hay demasiados soldados en tu ejército, ¿cómo? ¿Cómo que hay demasiados soldados? ¿Desde cuándo? Cuando tú vas a ir a la guerra Cuando te vas a preparar a pelear ¿Desde cuándo muchos soldados son un problema? Usualmente quieres muchos soldados Usualmente necesitas esa fuerza Necesitas ese poder para poder ir y ganar Y obtener la victoria Pero Dios le dice No, tú tienes demasiados soldados Básicamente qué dice Dios Vamos a reducirlo Tú tienes mucho y no solamente por cualquier razón sino dice van a pensar que la, que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía Básicamente Dios estaba diciendo como tú tienes mucho vas a depender en lo mucho que luego cuando tengas la victoria vas a decir fue por lo mucho que yo tenía y no fue por Dios Entendemos dónde vamos con esto, que hay momentos en que Dios va a llegar a nuestra vida Y va a decir tú tienes mucho, tienes demasiado, tienes demasa, demasiado dinero Tienes demasiada salud, tienes demasiado negocio, tienes demasiados otros asuntos que atender Entonces, ¿qué dice? Vamos a hacer algo, vamos a, a reducirlos ¿Y cómo lo hace? Dice, reúnelos y diles que cualquiera que tenga miedo, regrese a su casa. Así lo dijo, facilito. Facilito, si tú tienes miedo, vete a la casa. No tienes que quedarte aquí, no tienes que estar aquí, simplemente vete a casa. Entonces dice que 22 mil soldados regresaron a casa y 10 mil se quedaron. Entonces, si hacemos matemáticas, ¿verdad? 22 mil se fueron, 10 mil se quedaron. ¿Cuántos soldados tenía Gedeón al principio? 32 mil, entonces tú te imaginas de 32 mil soldados se fueron 22 mil y ahora quedan solamente 10 mil O sea se quedó con menos de la mitad y este, ten en cuenta que él va a ir a pelear contra otros enemigos Pelear contra otras este, naciones y yo creo que Gedeón se quedaba ¿Estás en serio Dios? ¿Qué voy a hacer yo con 10 mil soldados? ¿Qué voy a hacer? Pero la cosa es que Dios sabe ciertas cosas que nosotros no sabemos. Dios sabía por qué Él estaba pidiendo que dejara ir a los soldados que tenían miedo. Hay cosas que Dios sabe de nuestras vidas que tú y yo no sabemos. Dios ve el futuro que tú y yo todavía no miramos Dios ve el camino que nosotros tenemos que seguir Que todavía tú y yo no podemos ver Entonces, ¿por qué es que Dios les dijo Los que tengan miedo, váyanse a casa? Porque eso como si no tiene sentido, ¿verdad? Que dijera este Gedeón, no me importa si tienen miedo Yo los quiero aquí peleando conmigo Pero hay una razón y eso lo puedes ver este, en... Lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 20 En el libro de Deuteronomio el capítulo 20 Ahí nos da unas reglas que Dios había establecido Para la nación de Israel para cuando ellos fueran a la guerra Entonces si vamos al versículo 8 Mira lo que dice muy interesante Dice y si alguno tiene miedo Es mejor que regrese ahora mismo Para que no contagie de miedo a los demás entonces ya era una regla que Dios había establecido Cuando un soldado tiene miedo y están listos para ir a pelear Él dijo mejor que se vaya a la casa ¿Por qué? Porque en primer lugar no va a poder pelear porque tiene miedo ¿verdad? No se va a poder enfocar, no vas a poder depender de él No, puede, no puedes confiar en él Y en segundo lugar va a comenzar a darle miedo a los demás Se va a contagiar el miedo Entonces por eso dice Dios mejor sácalos, mejor muévelos entonces cuando Gedeón vio, imagínate que tenía 32 mil soldados, él dijo listo yo con esta la hago, yo con esto los gano Pero cuando él ve que se van los 22 mil y quedan 10 mil, ahora dice ¿qué voy a hacer? Él no entendía en ese momento por qué Dios había permitido que se fueran esos otros soldados hay momentos en nuestra vida que no vamos a entender Por qué Dios permite que ciertas cosas pasen en nuestra vida No vamos a entender por qué Dios permite que ciertas personas se alejen de nuestra vida No vamos a entender por qué Dios permite que ciertos trabajos Ciertas oportunidades, ciertas puertas no se abran en nuestra vida En el momento no lo podemos entender pero Dios sabe el por qué Tú te imaginas si este Gedeón se hubiera ido a pelear con todos esos soldados Él no iba a poder confiar con esos 22 mil Él no iba a saber si iban a pelear o si se iban a rendir O si se iban a ir al otro lado con los enemigos Por eso Dios dijo déjalos quito de una vez Hay cosas en nuestras vidas que Dios va a tener que quitar ¿Por qué? Porque eso nos va a estorbar en el futuro hay cosas que Dios tiene que remover, tiene que reducir, tiene que quitar de nuestras vidas Porque el camino que llevamos esas cosas no las podemos llevar, esas cosas no pueden estar ahí Hay cosas que no vamos a poder lograr o victorias que no vamos a poder obtener si aún cargamos con esas cosas Es más Gedeón no hubiera ganado la batalla si él aún tuviera esos otros soldados con él entonces quedaron solamente 10 mil palabras, perdón, soldados. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: Tú tienes demasiados soldados. Analiza tu vida. ¿Qué es algo que Dios te puede decir en esta mañana? Como si tienes demasiado, ¿qué? ¿Será que tienes demasiado.? Finanzas, Demasiado dinero, demasiado trabajo, demasiado contactos Demasiadas amistades que estás confiando tanto en eso Que estás dependiendo tanto en eso Que Dios dice oye te has olvidado de mí Y yo para qué, yo para qué estoy aquí Tú para qué me necesitas a mí Recuerda que Dios le dijo ahí en el versículo Le dijo no vaya a ser Dijo que ellos piensen que la victoria sobre los madianitas Será de ellos y no mía cuando tenemos la salud buena, perfecta, nos sentimos bien, ¿qué pensamos? Ah, es porque las vitaminas que me ha tomado, ¿verdad? Es porque los productos que he comprado, es porque he ido, ido al gimnasio Wow, mira mi cuerpo, mira lo que estoy haciendo Y Dios dice, ¿en serio? O sea, no es porque yo te he dado la vida, no es porque yo te he dado la salud No es porque yo he cuidado de ti ¿Qué pasa cuando tenemos mucho trabajo? Metemos muchas horas, llega muy bien el cheque ¡Wow! es porque soy un buen trabajador, ¿verdad? Es porque tengo palanca, es porque tengo clientes Es porque tengo el negocio y Dios dice ¿Es en serio? No es porque yo te he abierto puertas No es porque yo te he dado gracia No es porque yo te he dado favor Entonces Dios llega a un momento Donde Él tiene que tocar nuestras vidas Y decir esto como si estás dependiendo mucho de esto como si te estás alejando de mí, estás pensando que es por tu fuerza, estás pensando que es por tu sabiduría Estás pensando que es por tus contactos, tus negocios y te has olvidado de mí Y por eso es que Dios tuvo que tocar entonces este, eh, el ejército de Gedeón Entonces tenemos que tener cuidado en qué es lo que le estamos dando más importancia si le estamos dando más importancia a otras cosas y menos importancia a Dios Puede llegar el momento en que Dios va a tocar esa área de tu vida Entonces ya tenía 10 mil, ¿verdad? Ya tenía 10 mil soldados ¿Tú crees que era suficiente? Veamos que ahora qué es lo que dice Dios Vamos ahora a estar viendo jueces capítulo 7 Los versículos 4 al 5 Ahora dice Dios le volvió a hablar a Gedeón Todavía hay demasiados soldados Imagínate ya tenía 10 mil y Dios le dice todavía son demasiados, todavía son muchos Dice llévalos a tomar agua para que yo los ponga a prueba Ahí te señalaré quiénes irán contigo y quiénes no Gedeón los llevó a tomar agua y Dios le dijo pon a un lado a los que se inclinen para beber Y aparta a todos los que saquen agua con las manos y la beban como los perros entonces tenía 32 mil, Dios lo bajó a 10 mil y todavía Dios le dice son demasiados. Yo creo que ¿dónde estaba Dios? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que son demasiados? ¿Acaso no has visto los enemigos? ¿Cuántos soldados tienen ellos? ¿Cómo que 10 mil son demasiados? Y Dios dijo: No, todavía son de demasiados, vamos a reducir el número. Y mira la manera en que Dios dice que lo va a reducir. Él dice: Los voy a poner a prueba. Vamos a ver quién se va a quedar contigo Vamos a ver quién es leal Vamos a ver en, en quién puedes confiar Y la manera en que lo hace Dios Es una manera que cuando lo vemos Puede ser un poco rara como, ¿cómo? ¿Cómo Dios va a escoger quiénes se van a quedar Y quiénes se van a ir por la forma En que tomaban el agua? Pero ves, ahí dice Dios pone a un lado a los que se inclinen para beber Entonces los llevó cerca del agua Ok, todos pónganse a beber agua Y dependiendo en cómo beben el agua Depende si te quedas o te vas a casa, dice que los que se inclinaban, que se bajaban, bajaban la cabeza y tomaban agua los mandó a casa, pero por qué, cuál era el chiste, por qué, por qué eh, esas personas no se podían quedar y dice que las personas entonces que este, sacaban el agua con las manos y lo bebían como unos perritos esos se podían quedar ¿Pero por qué? Tú puedes decir no tiene chiste, bueno esta es la cosa, tú acuérdate que ellos estaban listos para ir a pelear, ellos ya estaban acampados, ellos ya estaban preparados, alrededor de ellos habían enemigos por todos lados entonces cuando un soldado se bajaba, se inclinaba para tomar agua, él dejaba de ver a los enemigos, él quitaba su enfoque, él quitaba su mirada, él se, podemos decir que no se cuidaba ¿verdad? No estaba atento, no estaba enfocado, entonces Dios dijo ese no te va a servir. O sea, no está enfocado, no está poniendo atención No te va a servir de nada, no te va a ayudar Pero sin embargo los otros que agarraban el agua en sus manos Y lo levantaban hacia su boca Sus ojos todavía estaban poniendo atención Sus ojos todavía estaban mirando Si llegaba el enemigo, ellos estaban listos Ellos estaban preparados Y Dios dijo, esos son los que tú necesitas Con eso lo vamos a hacer Entonces una vez más, yo creo que Gedeón al momento Momento no entendió, pero una vez más Dios ya sabía, Dios conocía, entonces Dios Dios dice vamos a reducir Ahora vemos el versículo 6 eh, 300 soldados recogieron agua con las manos Y llevándose la boca la bebieron como hacen los perros Todos los demás se inclinaron para beber Dios le dijo entonces a Gedeón Con estos 300 soldados voy a salvarlos Y les daré la victoria sobre los madianitos, madianitas Todos los demás pueden irse a casa Comenzamos con 32 mil, bajamos a 10 mil. ¿Y ahora cuántos soldados quedan? 300. Lógicamente, humanamente, tú piensas, no la va a hacer. Con 300, imagine, imagínate cuántos miles de soldados tienen los enemigos. Lógicamente, en nuestra mente no cabe porque son menos. Pero acuérdate que Dios puede hacer más con menos. No siempre necesitas más, más y más. A veces Dios nada más necesita que tú tengas Menos, lo esencial, lo necesario Entonces dice de que quedaron 300 Dios dijo con esta la vamos a hacer Pero tú te imaginas cómo se sentía Gedeón Gedeón era un humano igual que tú y yo Él también estaba preocupado Él también estaba estresado, frustrado Pensando cómo Dios No hay manera, no hay forma Nada de lo que hagamos podamos lograr hacer esto y yo creo cuando Dios llega a nuestras vidas y toca ciertas áreas en nuestra vida donde comienza a reducir ciertas, ciertas cosas en nuestra vida estamos como Gedeón ¿cómo? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a ayudar a mis hijos con el colegio? ¿verdad? ¿Cómo la vamos a hacer para el fin de la semana? ¿Cómo voy a, a, a mantener a flote este negocio? Comenzamos a pensar ¿Cómo? ¿Cómo voy a, a, a poder este, proveer para mi familia con esta salud que está débil? ¿Cómo le voy a hacer? Nos comenzamos a hacer varias preguntas y a veces no solamente comenzamos a preguntar ¿Cómo? A veces le preguntamos a Dios ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que, que, por qué tuvo que pasar esto verdad? ¿Por qué me tuviste que quitar esto de mi vida? ¿Por qué no se logró el negocio? ¿Por qué no se logró el contrato? ¿Por qué no, no, no pude entrar a esa compañía? Comenzamos a preguntar por qué y no entendemos pero la cosa es que Dios sí entiende que en este momento tú no puedes ver, en este momento tú no puedes entender En este momento tú no logras ver el siguiente paso o lo que está a la vuelta de la esquina Pero Dios ya sabe, Dios va preparando tu camino, Dios va preparando tu futuro Entonces si hay cosas en tu vida que Dios te ha quitado o que te está quitando en estos momentos O que tú sientes que Dios quiere que tú dejes ir es porque Él ya sabe cuál es el siguiente paso pero hay mucho miedo a veces, hay mucho temor porque como humanos nosotros a veces queremos estar en control. Yo quiero saber ¿verdad? cuántas horas voy a trabajar para saber cuánto dinero voy a sacar al fin, de la, al fin de semana y si puedo pagar todo. verdad Nuestra mente como humanos queremos estar asegurados y nos cuesta mucho dejar de depender de esas cosas y comenzar a depender a Dios, de Dios. Nos cuesta demasiado dejar de, de depender en los doctores y comenzar a depender en Dios Nos cuesta mucho dejar de depender de las medicinas y comenzar a depender de Dios Nos cuesta mucho dejar de, de depender una vez más en el trabajo, en el negocio y comenzar a depender de Dios Pero a veces Dios toca nuestras vidas para que comenzamos a depender en Él para que nuestro enfoque se vuelva hacia Él Entonces Él se quedó con 300 hombres que mantuvieron dice la Biblia su posición ¿De qué le servía tener a Él 32 mil soldados si esos 32 mil soldados no le iban a ayudar? ¿De qué te sirve tener en tu vida cosas en tu vida que no te van a ayudar? ¿De qué te sirve cargar con cosas en tu vida que no te van a ayudar? Es más yo pienso que Gedeón no hubiera ganado nada si aún tuviera esos soldados en su vida Hay cosas que tú y yo no vamos a lograr, bendiciones que no vamos a obtener Victorias que nunca vamos a ver si no dejamos ir Las cosas que Dios está pidiendo que tú y yo dejemos ir entonces la pregunta es ¿te quieres quedar aún con todo lo que tú tienes o quieres dejarlo ir en esta mañana y recibir lo que Dios tiene para tu vida? Entonces se quedaron con 300 soldados, Gedeón necesitaba soldados que fueran dedicados, soldados que no se distrajeran, Dios sabía lo que Gedeón necesitaba él sabía que él solamente necesitaba esos 300 soldados Entonces estoy segura que aunque Gedeón vio que se fueron todos los otros soldados Dios lo dejó con lo que él necesitaba Dios te va a dejar con lo que tú necesitas Él nunca te va a quitar más de lo que tú, tú piensas que necesitas Dios nunca te va a dejar solo, no te va a dejar abandonado No te va a dejar en el olvido, no Dios te va a dejar con lo que tú necesitas Hay momentos que Dios va a sacar una vez más de tu vida Las cosas que tú piensas que necesitas y te va a dejar con las cosas que él sabe que tú necesitas. Y es muy importante reconocer eso. Entonces Dios redujo el número de soldados de Gedeón. Y era también para que Dios pudiera ver a Perdón, para que Gedeón pudiera ver a Dios obrar. Gedeón no iba a poder ver a Dios obrar con esos 32 mil soldados. Y Gedeón no iba a poder ver a Dios obrar aún con los 10 mil soldados. Gedeón solamente podía ver a Dios obrar con esos 300 soldados Tú no vas a poder ver a Dios obrar si todavía estás dependiendo de esas cosas Tú no vas a poder ver a Dios proveer por ti porque alguien más está proveyendo por ti Tú no vas, a ver, no vas a poder ver a Dios darte esa salud o darte lo que necesitas porque alguien más está proveyendo eso. Entonces Él tuvo que alejar esas cosas de sus vidas. Entonces es lo mismo con nosotros, Dios comienza a reducir las cosas en nuestra vida de las cuales ya estamos acostumbrados. Pueden, podemos sentir este, inestabilidad, inseguridad, pero Dios sabe lo que Él está haciendo y Él conoce nuestro futuro. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede después de eso Jueces capítulo 7 el versículo 8 dice Así que Gedeón se quedó con 300 hombres recogió los cántaros y las trompetas de los demás y los mandó de vuelta a sus tiendas de campaña el campamento de los madianitas quedaba más abajo en el valle el versículo 9 esa misma noche Dios le ordenó a Gedeón levántate y ataca a los madianitas yo te daré la victoria sobre ellos entonces ya se habían ido muchos soldados Tú te puedes imaginar cómo se sentía Gedeón, yo creo que cada vez que él se miraba un soldado irse o miles de soldados irse, él se quedaba como ahí va mi oportunidad, ahí va mi victoria, ahí va la manera en que vamos a ganar. Pero él fue obediente, él se quedó con los 300 y Dios le dijo esta misma noche yo te voy a dar la victoria. ¿Cuándo? Cuando él dejó ir esas cosas de su vida. Una vez más hay cosas que tú y yo no vamos a lograr nunca que no vamos a tener la victoria nunca si no dejamos ir esas cosas de nuestra vida que Dios nos está pidiendo mira otra vez ese versículo esa misma noche Dios lo ordenó o sea, dale, ponte Ahora sí te voy a dar la victoria Ahora sí tú vas a ganar ¿Por qué? Porque él ya había dejado ir esas cosas Entonces ya Dios comienza a hablar con Gedeón Si tú lees la historia Le dice, mira Gedeón Si tú no me crees Que yo te voy a dar la victoria Ve al campamento de los enemigos Y vas a ver que te voy a dar como una señal Para que tú puedas entender que yo estoy contigo Una vez más, si tú lees la historia Gedeón va, se acerca al campamento de los enemigos Y escucha a dos soldados que están platicando y un soldado dice Fíjate que tuve un sueño extraño La noche pasada Y este soñé tal cosa Mira lo que soñó Dice que él soñó este, un pan de cebada Que venía rodando sobre el campamento Entonces el otro soldado le dijo Pues es una señal No puede decir nada más De que él, este dice No cabe duda de que se trata Del ejército de Gedeón Dios le va a dar la victoria Sobre nuestro ejército Y esa era la señal que Dios le estaba dando a Gedeón de que Dios le iba a dar la victoria. Entonces, este, ahora si vamos al versículo 12, cuando se acercó Gedeón al, al campamento, digamos del enemigo, el versículo 12 dice Los madianitas, los amalecitas y toda la gente del este se habían dispersado por todo el valle Parecían una plaga de saltamontes y tenían tantos camellos como la arena que hay en la playa entonces no estamos hablando solamente de un Enemigo de unos mil soldados No estamos hablando ni aún de Solamente un ejército o Solamente un grupo de personas Dice que estaban los madianitas Aparte estaban los amalecitas Y aparte estaban toda La gente del este Entonces lo que estaba enfrentando Gedeón Era algo grande y solamente Tenía 300 soldados Y fíjate ahí dice que parecía como una Plaga de saltamontes y que Los camellos parecían como la arena que hay en la playa O sea era mucha gente Pero Dios le dio la confianza a Gedeón Que él estaba con él Vamos al versículo 19 Gedeón y los 100 hombres que estaban con él Porque si lees la historia Él, él um, él este, hizo tres grupos de cien hombres Tenía trescientos hombres Entonces hizo un grupo de cien Un grupo de cien Y un grupo de cien Entonces Gedeón y los cien hombres Que estaban con él Se acercaron al campamento Poco antes de la medianoche Cuando estaba por cambiar El turno, turno de la guardia Hicieron sonar sus trompetas Y rompieron los cántaros Que llevaban en las manos Y los otros dos grupos Hicieron lo mismo Con la antorcha en la mano izquierda Y la trompeta en la derecha Todos Gritaron al ataque por Dios Y por Gedeón, el versículo 21 Los israelitas se quedaron Quietos en sus puestos Rodeando el campamento enemigo Al oír los gritos Todos los del ejército Madianitas salieron corriendo Los israelitas por su parte Seguían tocando las trompetas Mira eso, mientras Dios Hacía que las tropas Enemigas se atacaran Entre sí y salieran Huyendo Dios le dio la victoria a Gedeón Y si tú analizas, mira ellos no tuvieron que pelear Ellos no tuvieron que sacar en ese momento la espada No tuvieron que matar a nadie Dice los israelitas se quedaron quietos en sus puestos o sea que Dios iba a pelear por ellos, que Dios iba a hacer el trabajo por ellos Ellos solamente tenían que confiar, ellos solamente tenían que esperar Ellos solamente tenían que ser obedientes y Dios iba a hacer lo demás Muchas veces nosotros nos frustramos tratando de hacer las cosas Tratando de lograr que las cosas funcionen en nuestra vida Tratando de arreglar relaciones, tratando de arreglar situaciones Tratando de encontrar eso, de encontrar lo otro Cuando Dios a veces dice lo único que necesito que hagas es que esperes y que confíes Pero siempre queremos estar en control Pero Dios les dijo esperen, confíen Entonces no solamente esperaron, confiaron Dice que tocaron las trompetas y cuando lo, tronca, lo topar, tocaron Dios hizo que los enemigos se atacaran entre sí confundió más bien a los enemigos. Ellos mismos se atacaron entre sí, ellos mismos se pelearon, ellos mismos se mataron y hasta salieron huyendo. Y Gedeón y sus hombres... 300 hombres que tuvieron que hacer más que esperar en Dios y es difícil entiendo que es muy difícil esperar en Dios es muy difícil confiar en Dios es muy difícil quedarnos esperando cuando vemos que la situación a veces se pone de mal en peor pero tenemos que confiar en Dios confiar que Dios está con nosotros está peleando por ti y que Dios te va a dar la victoria si eres obediente si dejas ir las cosas que Dios te está pidiendo que tú dejes Ir en esa mañana Dios le dio la victoria a Gedeón Con esos 300 hombres Y aparte los enemigos se, se atacaron Entre sí Entonces al final no fue la fuerza De los soldados No fue el número de los soldados No fue el poder de los soldados Sino fue Dios Yo creo que hay momentos en nuestra vida que vamos a entender Que los doctores no van a poder Hacer nada Vamos a entender que el trabajo Que no nos va a poder Ayudar. Vamos a entender que ningún consejero va a poder ayudar. Vamos a entender que, que no importa lo que nosotros hagamos, simplemente no vamos a lograr lo que nosotros queremos lograr, sino obedecemos a Dios y hacemos lo que Él nos está pidiendo que nosotros hagamos. Gedeón tenía menos y ahora podía haber más con Dios. Tu pregunta es, ¿tienes más o tienes menos? ¿Tienes más de Dios o tienes menos de Dios? ¿Tienes más tiempo para las otras cosas y menos tiempo para Dios? ¿Tienes más tu enfoque en otras cosas y menos enfoque en Dios? ¿Cómo está tu vida en esta mañana? Los otros 31,700 soldados hubieran impedido la victoria que se le habían asignado a los 300. Si Jedón hubiera dicho a Dios... Tú no sé qué estás pensando pero yo no voy a dejar ir a ningún soldado si Gedeón, Gedeón hubiera dicho yo no te voy a obedecer yo voy a hacer las cosas a mi manera como yo quiero como yo entiendo como yo lógicamente puedo pensar si Gedeón no hubiera hecho caso a Dios Gedeón no hubiera tenido su victoria él no hubiera tenido su bendición Si él se hubiera quedado con esos 31700 mil soldados Él no hubiera tenido su victoria Hay cosas en tu vida que si tú no las quitas O si Dios no las quita de tu vida Nunca vas a poder ver esa victoria hay cosas que tú tienes que dejar ir Quizás Dios ha tratado contigo O sea ya tienes que dejar ir esos malos hábitos Ya tienes que dejar ir esa forma de pensar Ya tienes que dejar ir esa forma de actuar Ese carácter que tienes Quizás Dios ya ha estado hablando contigo Ya tienes que soltar ese odio Tienes que soltar ese rencor Tienes que perdonar Tienes que dejar ir esas personas que te lastimaron ¿Verdad? Quizás Dios ha estado tratando en tu vida con cosas ¿verdad? Ya deja ir esas relaciones pasadas Ya deja ir por qué no se logró ese trabajo Porque tu compañero o, o tu, este, tu, tu este socio no te ayudó Las cosas no funcionaron Hay cosas que Dios dice ya tienes que dejarlo ir Ya déjalo ir en esta mañana Deja ir el rencor Deja ir esas cosas que no te permiten avanzar Y ver tu victoria ¿Quieres ver la victoria de Dios en tu vida o te quieres quedar con esas cosas? Esa es la pregunta en esta mañana y tú solamente tú puedes decidir qué es lo que vas a hacer en esta mañana Si tú le vas a decir Dios aquí lo dejo todo, dejo ir estos sentimientos, dejo ir este rencor Dejo ir esas cosas que me han quitado el enfoque de ti, dejo ir estas emociones Eso lo puedes dejar esta mañana o le puedes decir Dios no yo me voy a quedar con ello y a ver cómo ve cómo me va Todo depende de ti, te invito a que te pongas de pie en esta mañana Hubiera sido difícil para Gedeón el ganar si no hubiera menos en él En esta mañana piensa en qué áreas necesito menos y más de Dios te invito a que pasemos al altar, vamos a acercarnos a Dios esta mañana